0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الأول المادة الأولى المقرر الثالث الأصول التي يقوم عليها الإيمان بوجود الله وكماله مقرر إثرائي ليس المراد بالأصول في هذا السياق الأدلة العقلية التي يستند عليها المؤمنون في إثبات وجود الله وكماله وإنما المراد بها المعاني الكلية التي يتأسس من مجموعها الإيمان الصحيح السالم من النقص والعيب في التصديق بأن الله موجود وأنه الخالق للكون المدبر له والمتصرف في شؤونه والمتصف بصفات الكمال والجلال والأصول الكلية التي يتأسس عليها الإيمان بوجود الله وكماله متعددة وأهمها الأصل الأول أن الإيمان بالله ضرورة عقلية وفطرية ومعنى هذا الأصل أن الإيمان بوجود الله وربوبيته للكون ليس مجرد قضية عاطفية لا تقوم على أسس استدلالية وليس مجرد تجربة نفسية عرفانية لا تستند إلى برهان موضوعي وإنما هو حقيقة معرفية تصديقية يقينية تنبع من غريزة باطنية وتقوم على أسس عقلية أصيلة وتنطلق من براهين علمية يقينية وترتبط بمبادئ فطرية جلية يخضع لها العقل السليم ويقر بصحتها فالله تعالى قد خلق كل إنسان خلقة تقتضي الإقرار بأن له خالقا وموجدا ومدبرا وتستوجب الإيمان بوجود الله وخلقه ومعرفته وهي الغريزة ذاتها التي يفرق بها الإنسان بين الحق والباطل والصواب والخطأ والنافع والضار والحسن والقبيح وهي الغريزة ذاتها التي يدرك بها الإنسان بأن لكل حادث سببا وأن الكل أعظم من الجزء فكل هذه الأمور قوى غريزية جعلها الله في داخل كل إنسان وقد أقام المؤمنون بالله أدلة كثيرة تثبت صحة معتقدهم في وجود الله وخلقه للكون وكل تلك الأدلة كما سيأتي بيانه مرتبة بمبدأ عقلي فطري ضروري وهو مبدأ السببية الذي يعني أن لكل حادث محدثة ولكل مسبب سببا وأنه لا يمكن وجود شيء بعد عدمه بدون أن يكون له فاعل نقله من العدم إلى الوجود وقد تنوعت الدلالات الوجودية التي تعتمد على هذا المبدأ فبعضها راجع إلى أصل خلق الكون وإيجاده من العدم وبعضها راجع إلى إتقان خلقة الكون وإحكام قوانينه بعد وجوده وكل ذلك سيأتي له تفصيل مطول فإيمان المؤمنين بوجود الله يستند إلى أصول عقلية بديهية غائرة في النفس البشرية ومتأصلة فيها لا يمكن الانفكاك عنها بحال ولأجل عمق إيمان النفس الإنسانية بمبدأ السببية وعظيم تأثيره فيها كان الإيمان بالله تعالى أمرا فطريا مطبوعا في الكيان الإنساني فالإنسان السوي الفطرة الذي لم يتعرض للمؤثرات الخارجية لا يجد في نفسه حاجة إلى البحث عن الدليل المثبت لوجود الله لكونه يجد ذلك مستقرا في نفسه فالإيمان بوجود الله لا يختلف من حيث مبدأ الفطرية عن إيمان الناس بالمبادئ الفطرية الأخرى كالإيمان بأن الجزء أصغر من الكل وأن الواحد أقل من العشرة ونحوهما الأصل الثاني أن الإيمان بالله ضرورة معرفية ومعنى هذا الأصل أن المعرفة الإنسانية لا يمكن أن يقوم لها نظام ولا يستقيم لها قانون ولا يصلح لها حال ولا ينضبط لها استدلال إلا مع الإيمان بالله فلا أحد من العقلاء يعارض في أن الحياة الإنسانية لا تنتظم ولا تستقيم إلا بالمعرفة الصحيحة المنضبطة في تصوراتها ومنهج البحث والاستدلال فيها ومتى ما وقع الخلل في التصورات المعرفية أو في مسالك الاستدلال ستفسد الحياة الإنسانية لا محالة ويعتريها الشك والاضطراب وستفسد جميع التعاملات الحياتية مع ذلك وإذا ثبتت أهمية انضباط المعرفة الإنسانية وضرورة اتساق مسالك الاستدلال فيها فإن ذلك لا يتحقق إلا بوجود الضرورات العقلية وسلامتها من الخدش والاضطراب لكون العلوم التي يحصلها الإنسان في حياته بطريق الخبرة والتجربة والتأمل بد لها من أصول تستند إليها وهي المبادئ الضرورية فإن فسدت تلك المبادئ أو اضطربت فسيدخل الخلل في المعارف النظرية ويدخلها الفساد فمن المعلوم أن المعارف البشرية لا يمكن أن تكون كلها ضرورية بحيث تكون حاصلة في النفس من غير اكتساب ولا نظر فهذا باطل مخالف لواقع الناس ولا يمكن أيضا أن تكون كلها نظرية بحيث يكون إثبات كل المعارف البشرية عن طريق النظر والاكتساب فيكون إثباتها عن طريق غيرها لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين ممتنعين وهما إما التسلسل أو الدور والمراد بالتسلسل هو ترتيب أمور على أمور إلى غير نهاية والمراد بالدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء وبيان ذلك أن المعارف النظرية لا بد لها من مستند تستند عليه في إثبات صدقها إذ هذا هو معنى كونها نظرية وهذا المستند لا يخلو اما ان يكون نفس القضيه النظريه التي يراد اثباتها واما ان تكون قضيه اخرى فان كانت هي نفسها فهو باطل لانه يؤدي الى الدور الممتنع وهو اثبات الشيء بنفسه فلا بد ان يكون مستند صدق القضيه النظريه قضيه اخرى واذا كان المستند قضيه اخرى وقد فرضنا انها نظريه فهي تحتاج الى مستند اخر وهكذا الى غير نهايه وهذا هو التسلسل الممتنع ونهايه هذا عدم العلم اليقيني فتحصل ان المعارف البشريه لا يمكن ان تكون كلها ضروريه ولا يمكن ان تكون كلها نظريه فلا بد اذن من التسليم بان بعضها ضروري وبعضها نظري وفي بيان ضروره انقسام المعارف الى هذين القسمين يقول ابن تيميه البرهان الذي ينال بالنظر في العلم لا بد ان ينتهي الى مقدمات ضروريه فطريه فان كل علم ليس بضروري لابد أن ينتهي إلى علم ضروري إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائماً لزم الدور القبلي أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء فإن العلم النظري الكسبية هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً نظرية لتوقفت على غيرها فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان، والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكن، والعلم الحاصل في قلبه حادث، فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله، للزم ألا يحصل في قلبه علم ابتداءً، فلا بد من علوم بديهية أولية يبتدئها الله في قلبه، وغاية البرهان أن ينتهي إليها. وإذا ثبت أن المعرفة الإنسانية لا بد فيها من الاستناد إلى الضرورات العقلية التي ينتهي إليها الاستدلال فإن ثبوت تلك الضرورات في الواقع لا يمكن تصوره إلا مع وجود المطلق لكون الضروريات لا تكون إلا مطلقة والمطلق لا يثبت إلا بالمطلق فالنسبي لا يمكن أن يكون مستندا لثبوت المطلق لأن فاقد الشيء لا يعطيه لغيره ولا يوجد مطلق في الوجود إلا الله تعالى والمنكر لوجود الله لا يمكنه أن يسلم بوجود المعاني المطلقة لأن كل ما يحصله بحسه وعقله الإنساني القاصر لا يكون إلا نسبية وأما المطلقات الضرورية التي يدركها بعقله فجنسها من خلق الله وفطرته التي فطر الناس عليها فهي أصل كل ما يحصله الإنسان من المعارف في حياته ولولا وجود تلك المبادئ المطلقة لم استطاع الإنسان أن يبني التصورات الكلية عن الموجودات ولم استطاع أن يصل إلى اليقين في معارفه فثبت أن وجود الله والإيمان بخلقه للكون هو الأساس الأولي الذي تقوم عليه المعرفة الإنسانية والضمانة التي لا استقرار للنظام المعرفي ولا انضباط له إلا بوجودها ولا يمكن للمرء أن يسلم من التناقض المعرفي إلا به الأصل الثالث أن الإيمان بالله ضرورة نفسية ومعنى هذا الأصل أن الإنسان لا يمكن أن تستقر نفسه وتهدأ روحه إلا مع الإيمان بوجود الله الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده ووجه ذلك أن كل إنسان لا بد أن يكون مريدا قاصدا ولا يمكن أن يخلو من الإرادة والقصد بحال بل خلوه من هذه الخاصية محال لكون الشعور والإرادة من لوازم الحقيقة الإنسانية فلا يتصور أن يوجد إنسان لا إرادة له البتة والإرادة والقصد لا تتصور إلا مع وجود متعلق مراد ومقصود ولكن المرادات لا تخلو من حالين إما أن تكون مرادات لغيرها وإما أن تكون مرادات لذاتها ولابد للإرادة الإنسانية أن تنتهي في تعلقها إلى مراد لذاته لأن تعلقها بشيء مراد لغيره يجعلها في قلق مستمر وبحث دائم وتطلب مؤبد للمنتهى الذي تنبع منه كل المرادات والتعلقات وإذا ثبت ذلك فإنه لا يمكن أن يكون المخلوق مرادا لذاته لأن وجوده ليس من ذاته فقد كان معدوما ثم وجد وسيلحقه العدم بعد وجوده فلم يبق إلا أن المراد لذاته يجب أن يكون قديما مستقلا في وجوده عن غيره مستغنيا بنفسه غير محتاج لغيره ولا يوجد من يتصف بذلك إلا الله تعالى فدل على أن الإيمان بوجود الله ضرورة نفسية للإنسان وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة بل هذا الخلو ممتنع فيها فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها ولا يتصور أن تكون النفس إلا شاعرة مريدة ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم أن أصدق الأسماء حارث وهمام وهي حيوان وكل حيوان متحرك بالاراده فلا بد له من حركه اراديه واذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد والمراد اما ان يكون مرادا لنفسه او لغيره والمراد لغيره لا بد ان ينتهي الى مراد لنفسه فيمتنع ان تكون جميع المرادات مرادات لغيرها فان هذا تسلسلا في العلل الغائيه وهو ممتنع كامتناع التسلسل في العلل الفاعليه بل اولى وإذا كان لابد للإنسان من مراد لنفسه فهذا هو الإله الذي يأله القلب فإذا لابد لكل عبد من إله فعلم أن العبد مفطور على أن يحب إلهه الأصل الرابع أن الإيمان بالله ضرورة أخلاقية اجتماعية ومعنى هذا الأصل أن الناس لا يمكن أن يقيموا لأنفسهم نظاما أخلاقيا صالحا لضبط السلوك الإنساني وتسيير حياتهم في الأرض إلا مع الإيمان بوجود الله فلا أحد من العقلاء يعارض في أن الأخلاق مكون ضروري من مكونات الحياة الإنسانية وأنه لا يمكن أن تقوم الحياة ولا تستقيم مسيرتها إلا بالأخلاق الصالحة فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يملك نظاما كاملا واضحا عن الأخلاق بل إن أقوى ما يتميز به الإنسان عن البهيمة مبدأ طلب الصلاح والبحث عن الكمال والاستقامة وذلك كله إنما يكون بالأفعال الأخلاقية، والمنظومة الأخلاقية هي القوة الروحية الكبرى التي استطاعت أن تعلو بالإنسان عن مرتبة البهيمية إلى مستوى أعلى وأرقى في التعامل والتصرف في الحياة، فكل التصرفات الإنسانية الحياتية مبنية على الأخلاق، فالبيع والشراء والصدقه والزواج والصداقه والاشتراك في الاعمال وتداول الاخبار وتناقلها والاخذ والاعطاء وغيرها مرتبطه بطبيعه الاخلاق التي تهيمن على حياه الانسانيه فلا حياه للانسان بلا اخلاق ومتى ما اختفت الاخلاق من حياه الانسان او اضطرب نظامها فان ذلك مؤذن بفساد الحياه الانسانيه كلها وإذا ثبت أن النظام الأخلاقي أمر ضروري في حياة الإنسان ومكون جوهري من مكوناته فإن هذا النظام لا يمكن أن يكون إلا مع الإيمان بوجود الله وقد خصصنا لبيان ذلك مبحثا خاصا في هذا البحث سيأتي بيانه وحاصل ما فيه أن المبادئ الأخلاقية لا بد أن تكون متصفة بالإطلاق والثبات بحيث تكون معتبرة في كل زمان ومكان ولا يصح دخول النسبية فيها لأن دخول النسبية فيها يؤدي إلى ضياع الصواب والخطأ وينتهي إلى المساواة بين الصالح والفاسد ويغلق الأبواب أمام كل دعوات الإصلاح وحركات التطوير الأخلاقي للشعوب ويفتح الأبواب مشرعة أمام المفسدين ليفعلوا ما شاءوا بحجة أن لكل فرد أو مجتمع أخلاقا تخصه بل إنها تؤدي إلى مستويات متردية من الأخلاق فمع النسبية لا يجد المرء مسوغا لمنع أقبح فعل يمكن أن يقع في الوجود وإذا ثبت أن الأخلاق لا بد أن تقوم على مبادئ مطلقة وقوانين ثابتة وأن قيامها على النسبية يؤدي بها إلى الفساد فإن الوصول إلى المبادئ المطلقة لا يمكن أن يكون إلا مع الإيمان بالله تعالى ولا يمكن للعقل الإنساني المنكر لوجود الله أن يصل إليها البتة لان البلوغ الى الاطلاق والثبات الشامل لكل زمان ومكان يشترط فيه شرطان الاول تمام العلم بكل شيء والثاني تمام التجرد من كل الاهواء والاغراض والتحزبات والعقل الانساني لا يمكن ان يتصف بذلك لكون الانسان قاصرا في علمه وتجرده فلا بد ان يعتمد على غيره في البلوغ الى مرحله الاطلاق فاذا انكر الملحد وجود الله فقد أغلق كل الطرق الموصلة إليه فلا يمكنه في الحالة هذه أن يؤمن بالمبادئ المطلقة وأما المؤمن بوجود الله وخلقه للكون فإن الأمر في حاله بين فهو يؤمن بأن الله مطلق في علمه وكامل في عدله وبالتالي فإنه سبحانه هو أساس الإطلاق في الكون ومصدر العدل فيه الأصل الخامس أن الله تعالى متصف بالكمال المطلق ومعنى هذا الأصل أن المؤمن كما أنه يؤمن بأن الله موجود وأنه الخالق للكون فإنه يؤمن مع ذلك بأن الله متصف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالمؤمن يعلم أن الكمال ثابت لله بل الثابت له أقصى ما يمكن من الكمال فحياة الله كاملة من كل وجه وكمالها يستلزم نفي الموت عنه والنوم والسنة وعلم الله كامل من كل وجه وكماله يستلزم نفي الجهل عنه والنسيان والغفلة وقدرة الله كاملة من كل وجه وكمالها يستلزم نفي العجز والضعف عنه وهكذا الحال في كل صفات الكمال الإلهي ومن مجموع هذه الكمالات يتحقق الكمال المطلق لله تعالى فالكمال المطلق عبارة عن اجتماع صفات الكمال كلها في ذات واحدة وانتفاء صفات النقص عنها فهو إذن نتيجة اجتماع أنواع الكمالات وانتفاء جنس النقص وهناك تلازم ضروري بين الإيمان بوجود الله وبين الإيمان بثبوت الكمال المطلق له فكل من آمن بوجود الله فإنه يلزمه أن يؤمن بالكمال المطلق له وشعور المؤمن بثبوت الكمال المطلق لله لا يختلف عن شعوره بوجود الله وربوبيته للكون فهما متلازمان في عقله وفطرته يقول ابن تيمية هذا المعنى ثبوت الكمال لله مستقر في فطر الناس، بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء، وكل من آمن بالله وبربوبيته للكون ثم لم يؤمن بثبوت الكمال له، فإنه سيكون متناقضا لا محالة، لكونه فصل بين متلازمات ضرورية، وأما الأصول التي تدل على ثبوت الكمال المطلق لله فهي متعددة الجوانب والاتجاهات تتضافر فيما بينها في الدلالة والبيان ومنها أن كمال الله تعالى من ذاته لا من أحد سواه فإنه سبحانه مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه فما له من الكمال لا يمكن إذن أن يكون من غيره وإنما هو من ذاته فقط وما كان من ذاته فهو ملازم له فذاته قديمة الوجود فكماله لا بد أن يكون قديم الوجود لا ينفك عن ذاته ومنها أن الله تعالى خالق الوجود كله بضخامته وتنوعه واتساعه والخلق يستلزم كمال الحياة إذ يستحيل وجود الخلق العظيم بدون الحياة ويستلزم أيضا كمال العلم إذ يستحيل وجود هذا الخلق العظيم المتقن الجاري على سنن مستقيمة مع الجهل أو نقص العلم ويستلزم أيضاً كمال الإرادة إذ يستحيل وجود هذا الكون العظيم في وقت محدد وصفة محددة ونظام محدد مع عدم الإرادة والقصد ويستلزم أيضاً كمال القدرة إذ يستحيل انتقال الكون العظيم من العدم إلى الوجود بغير قدرة وقوة توجب ذلك ويستلزم كمال الحكمة إذ يستحيل أن يكون ما نشهده في الكون من خير وجمال ودقة وانتظام ووضع لكل شيء في موضعه من غير أن يكون ذلك ناتجا عن حكمة بالغة واجتماع هذه الصفات في ذات يستلزم ثبوت سائر الكمالات لأنها أصول الكمال وأساسه وفي بيان هذا المعنى يقول ابن القيم وخلقه تعالى له متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته وذلك يستلزم لسائر صفات كماله ونعوت جلاله وقد دل القرآن في نصوص كثيرة على ثبوت الكمال المطلق لله تعالى بطرق متعددة ومن ذلك إثبات المثل الأعلى لله تعالى كما في قوله تعالى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ النحل ستون والمراد بالمثل الأعلى الصفات العليا والكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ومن ذلك إثبات الحمد لله تعالى في آيات كثيرة جدا ومن أعظم أسباب استحقاق الله الحمد ثبوت الكمال له فالله تعالى يحمد على ما اتصف به سبحانه من الكمال والجلال والجمال كما يحمد على ما أنعم به من النعم والخيرات ومع إيمان المؤمنين بثبوت الكمال المطلق لله تعالى فإنهم يؤمنون أيضا بأن الكمال الذي يجب لله تعالى هو الكمال الممكن الوجود وأما الممتنع فليس من الكمال الاتصاف به لأنه في الحقيقة ليس بشيء ولا يمكن تحققه في الواقع فعدم وجوده ليس نقصا فلا يكون انتفاؤه منافيا للكمال وكذلك يؤمنون بأن كمال أفعال الله متعلق بحكمته البالغة التي لا يعلمها إلا هو فانتفاء بعض الأفعال في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال لعدم تعلق الحكمة بها ليس نقصا بل هو الكمال عينه فمعلوم في العقل أن مجرد فعل من الأفعال لا يكون محققا للكمال وإنما لا بد من توافقه مع طبيعة الحال والواقع وانسجامه مع الحكمة وفي توضيح هذه الحقيقة يقول ابن القيم القدرة إن لم يكن معها حكمة بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله كان فعله فساداً كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس فإن هذا وإن كان له قوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده وكذلك العلم كماله أن يقترن به الحكمة وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجبه بل يريد ما يهواه سيفه غاو وعلمه عون له على الشر والفساد هذا إذا كان عالما قادرا مريدا له إرادة من غير حكمة وإن قدر أنه لا إرادة له فهذا أولا ممتنع من الحي فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح وإنما يحصل بذلك الحكمة معها واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية الكونية وهو حكيم في كل ما خلقه وأمر به ومقتضى هذا التقرير أن المؤمن لا ينظر إلى الكمال الإلهي إلا بمنظار التضافر بين صفات الكمال كلها بخلاف غيره من الناقدين للأديان فإنهم لم يدركوا هذه الحقيقة فاخذوا ينظرون الى الكمال الالهي بنظره التفرقه والانفصال بين صفات الكمال فوقعوا في مشكلات معرفيه كبيره سياتي بيان اهمها في اثناء المبحث الثاني الاصل السادس ان الكمال الالهي يستحيل على المخلوق الاحاطه به ومعنى هذا الاصل ان المؤمنين مع ايمانهم بثبوت الكمال المطلق لله فانهم في الوقت نفسه يؤمنون بانه يتعذر عليهم الإحاطة بما ثبت لخالقهم من كمال وجلال وإيمانهم بهذه الحقيقة ليس قضية عاطفية أو تسليمية مجرده وإنما هو قائم على أصول وجودية وعقلية يقينية توجب عليهم الإقرار بالعجز عن العلم بكمال الله وقدرته ومن تلك الأصول الأول أن الناس لم يدركوا ذات الله تعالى ولم يعرفوا حقيقتها فكيف يمكنهم أن يعرفوا ما يتعلق بها من الكمال والجلال فمن المعلوم في العقل أن العلم بالصفات تابع للعلم بالذات فإذا كنا لا نعلم حقيقة ذات الله فإننا بالضرورة لا نستطيع أن نعلم حقيقة صفات الله وكنهها الثاني أن الناس لم يستطيعوا إدراك تفاصيل الكون وعجزوا عن الإحاطة بمكوناته المتسعة وقد تواترت مقالات العلماء التجريبيين وغيرهم في الإقرار بأن الكون ما زال مليئا بالأسرار والألغاز وأن الإنسان مع تطوره الكبير لم يدرك إلا قدراً ضئيلاً جداً منه فإذا عجز الناس عن الإحاطة بالكون الذي هو فعل من أفعال الله فكيف يمكنهم أن يحيطوا علماً بالخالق وبكماله وجلاله فعجزهم عن البلوغ إلى ذلك أشد وأبعد وأظهر في بداءة العقول الثالث أن الشخص لا يستطيع أن يحيط بكل العلوم الإنسانية ولا يقدر على إدراكها وإنما يعتمد في كثير من تفاصيل حياته على التسليم لأقوال الخبراء والعلماء ويأخذ بذلك وهو مطمئن النفس ساكن القلب ويعد العقلاء سلوكه هذا متوافقا مع العقل ومتسقا مع الفطرة والواقع الإنساني ولو أن شخصا قصد إلى الخروج عن هذا المنهج وقرر أن لا يأخذ بشيء في حياته إلا إذا علم بنفسه تفاصيل كل ما يتعلق به لكان خارجاً عن نهج العقلاء داخلاً في مسالك الجنون والسفسطة فإذا كان هذا هو حال المخلوق مع علم المخلوقين أمثاله فكيف يمكن أن يكون حاله مع علم الله وكماله وحكمته فإنه لا محالة سيكون أكثر عجزاً عن إدراك تفاصيله وأبعد عن الإحاطة بحكمته وسيكون تطلبه لذلك أكثر جنوناً واعمق في أودية السفسطة السحيقة إن مثل من يعترض على علم الله وحكمته في الكون ويتطلب العلم بها كمثل رجل قرر أن لا يسلم بأخذ شيء في حياته إلا بعد أن يعلم بكل تفاصيله المتعلقة به فمرض فلما ذهب به أبناؤه إلى الطبيب قال له لن أخذ بأي وصفة طبية تذكرها لي حتى أعلم بكل التفاصيل التي انطلقت منها في وصفك لها فذكر له الطبيب أن طلبه هذا غير مقبول في العقل ومناف لطبيعة العلم الإنساني الخاضع للتخصصات فرفض الانصياع لقوله وخرج من عنده فلما قرب أبناؤه له السيارة رفض أن يركبها حتى يعلم بكل التفاصيل التي شكلت على وفقها فذكر له أبناؤه أن هذا غير معقول لكون ذلك يتطلب وقتا وجهدا لا يمكن توفره في ساعتهم فرفض قبول تبريرهم وذهب إلى بيته ماشيا فلما أراد الدخول توقف وقال لا يمكن أن أدخل البيت حتى أعلم بكل التفاصيل التي بني على وفقها فذكر له أبناؤه أن ذلك متعذر في حالتهم التي هم عليها فرفض قبول قولهم وجلس تحت الشجرة فلما قدم له أبناؤه الطعام والشراب رفض أن يأكل منه شيئا حتى يعلم بكل التفاصيل المتعلقة بذلك الطعام والشراب فذكر له أبناؤه أن تحصيل ذلك متعذر في حالتهم فرفض قبول تبريرهم وبقي جائعا لا جرم أن هذا الرجل خارج عن مسالك العقلاء وغارق في متاهات الجنون والغباء ولن تكون نهاية حياته إلا إلى الفساد والفناء ومقتضى هذا التقرير أنه لا يصح في العقل ولا في المنطق أن يعترض الإنسان على أفعال الله وتدبيره للكون ولا يحق له أن يجعل نفسه مضادا لله تعالى وإنما غاية ما يمكن له فعله أن يتساءل عن أفعال الله فإن عجز عن فهمها أو إدراك حكمتها فإنه يجب عليه التسليم والإذعان لخالقه سبحانه وقد تفنن علماء الإسلام في مناقشة هذه القضية وتجليتها للعقل ومن أولئك ابن القيم حيث يقول لعلك أن تقول ما حكمة هذا النبات المبثوث في الصحارى والقفار والجبال؟ التي لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعم وحش وطير ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها فذلك بمنزلة مائدة نصبها الله لهذه الطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعه رب الطعام وغناه التام وكثره انعامه فهذه الاصول السته هي من اهم الاصول الكليه الايمانيه التي يقوم عليها الايمان بوجود الله والتصديق بكماله المطلق ويستند اليها خضوع المؤمن لربه وخالقه وبظهورها ينجلي بان الايمان بالله تعالى ليس تصديقا قلبيا مجردا ولا هو مجرد عاطفه نفسيه وإنما هو رؤية حياتية واضحة متكاملة قائمة على أصول وجودية وعقلية وفطرية قطعية بينة ولا يحق لأي أحد يعترض على إيمان المؤمنين بربهم أن يغفل عن تلك الأصول أو يتعامى عنها ويجب على كل مؤمن يقصد إلى محاورة الناقدين للأديان استحضارها وإظهارها وبيان مستنداتها في كل مراحل الحوار ومشاهده فظهورها كفيل بحل المشكلات الكثيره التي يوردها الناقدون وفك الشبهات العديده التي يتمسكون بها كما سياتي بيانه في المبحث الاتي امكان الاستدلال العقلي على وجود الله ونقد الاقوال المعارضه لذلك انكشف لنا من استعراض الاصول السابقه التي يقوم عليها الايمان بالله وكماله ان ايمان المؤمنين بوجود الله واعتقادهم الجازم بخلقه للكون وثبوت الكمال له ليس قضيه جزئيه مفرده وليس حاله تسليميه محضه وليس هو مجرد تجربه نفسيه عاطفيه خاصه بالفرد ولا هو قائم على مجرد الاعتماد على عجز المخالف عن الابطال وليس فيه توسل بالمجهول فان المؤمنين لا يقولون ان العلم عجز عن تفسير الكون فنحن نفترض وجود الله لتغطيه ذلك العجز وإنما يقولون إن الإيمان بالله وكماله قضية حياتية مركبة من مكونات كثيرة متضافرة فيما بينها يقوم منهج الاستدلال والإثبات فيها على أسس عقلية وفطرية ضرورية ويستند إلى مبادئ وجودية واجتماعية متنوعة فالمؤمنون ينطلقون من أن كل ما يتعلق بوجود الله وكماله لا يمكن إثباته عن طريق الإدراك الحسي المباشر لأن الله تعالى وجل لم يره أحد في الدنيا وإنما الاعتماد الكلي في إثبات وجوده سبحانه وإثبات أصول الكمالات له على العقل السليم والفطرة المستقيمة ثم ما جاء به الخبر الصادق عن طريق الأنبياء في توسيع البيان عن كمالاته سبحانه والاقتصار في إثبات وجود الله على الدليل العقلي والاستناد إلى الدليل الخبري في معرفة التفاصيل المتعلقة بالذات الإلهية لا يعد خارجاً عن نسق المعرفة الإنسانية بل هو جار على المنهج الصحيح في تحصيلها وبنائها فمن المعلوم أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك كل الموجودات بالحس المباشر وإنما يدرك بعضها فقط فالموجودات بالنسبة للإنسان نوعان موجودات محسوسة وموجودات غائبة عن حسه وهي التي تسمى الغيبيات والموجودات الغيبية متفرعة إلى قسمين الأول غيب لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بقدراته العقلية لانقطاع كل السبل الموصلة إليه فهذا النوع من الغيبيات إن لم يوجد خبر يدل عليه فإنه لا يصح إثباته ومن أمثلة هذا النوع ما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب وما في يوم القيامة من أهوال وغيرها فهذه الغيبيات لو لم يرد فيها الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكننا العلم بها الثاني، غيب يمكن للإنسان أن يصل إليه بقدراته العقلية، وهو يشمل كل الأمور الغائبة عن الحس التي لها آثار في الوجود، فيستدل العقل بالآثار على وجود أصل تلك الموجودات، وقد يتعرف على كثير من تفاصيلها، وهذه المنهجية في تحصيل العلم بالموجودات ليست خاصة بالقضايا الدينية، بل هي منهجية شاملة لكل أصناف المعرفة الإنسانية، وهي طريق شامل لجميع المعارف التي يتعامل بها البشر في حياتهم يقول البروفيسور اى اى e. ماندز في بيان اهميه الاستدلال العقلي المعتمد على الحواس وضرورته في بناء المعرفه الانسانيه ان الحقائق التي توصلنا الى معرفتها لا تنحصر في الحقائق الحسيه فهناك حقائق اخرى كثيره لم نتعرف عليها مباشره ولكننا عثرنا عليها على كل حال ووسيلتنا هي الاستنباط ويقول أيضا إن حقائق الكون لا يدرك بالحواس منها غير القليل فكيف يمكن أن نعرف شيئا عن الكثير الآخر هناك وسيلة وهي الاستنباط أو التعليل وكلاهما طريق فكري نبتدئ به بواسطة حقائق معلومة حتى ننتهي بنظرية إن الشيء الفلاني يوجد هنا ولم نشاهده مطلقا وفي بيان حقيقة هذا المنهج والإشارة إلى أهميته يذكر الغزالي أن الموجودات منقسمة إلى محسوسة وإلى معلومة بالاستدلال لا تباشر ذاته بشيء من الحواس فالمحسوسات هي المدركات بالحواس الخمس كالألوان ويتبعها معرفة الأشكال والمقادير وذلك بحاسة البصر وكالأصوات بالسمع وكالطعوم بالذوق والروائح بالشم والخشونة بالملامسة واللين والصلابة والبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة بحاسة اللمس فهذه الأمور ولواحقها تباشر بالحس أي تتعلق بها القوة المدركة من الحواس في ذاتها ومنها ما يعلم وجوده ويستدل عليه بأثاره ولا تدركه الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس ولا تناله ومثاله هذه الحواس نفسها فإن معنى أي واحدة منها هي القوة المدركة والقوة المدركة لا تحس بحاسة من الحواس ولا يدركها الخيال أيضا وكذلك القدرة والعلم والإرادة بل الخوف والخجل والعشق والغضب وسائر هذه الصفات نعرفها من غيرنا معرفة يقينية بنوع من الاستدلال لا بتعلق شيء من حواسنا بها وبناء على التقرير السابق فإن الأمور الموجودة في الخارج ثلاثة أنواع الأول أمور يمكن العلم بها عن طريق الحس المباشر، وتسمى المحسوسات. الثاني، أمور لا يمكن العلم بها بالحس المباشر، ولكن يمكن العلم بها بالقياس إلى المحسوسات عن طريق العقل، وتسمى المعقولات. الثالث، أمور لا يمكن العلم بها بالحس المباشر، ولا يمكن العلم بها بالقياس إلى المحسوسات، وليس من سبيل للعلم بها إلا الخبر الصادق، وتسمى. المسموعات وكل ما يتعلق في علمنا بالوجود الإلهي من ثبوت الكمالات له يندرج ضمن النوع الثاني والثالث فتحصل مما سبق أن الإيمان بوجود الله وكماله قائم على الدلالات العقلية الإثباتية التي تنطلق في إثبات نتائجها على المقدمات اليقينية الثابتة بالضرورة الحسية أو غيرها من الضرورات فالمؤمنون بالله تعالى وكماله ينطلقون من العلم الإثباتي وليس من العلم المنفي فهم لا يقولون إنا لم نجد دليلاً يعارض وجود الله فآمنا به ولا يقولون إن المخالفين لنا لم يثبتوا بطلان ما نؤمن به فلهذا نتمسك به ولا يتوسلون إلى إثبات صحة إيمانهم بالاعتماد على المجهول وإنما ينطلقون في بناء إيمانهم على الأدلة الإثباتية التقريرية الوجودية فسواء وجد المخالف أو لم يوجد وسواء اعترض المخالف أو لم يعترض فكل ذلك لا علاقة له بدلالة الأدلة العقلية التي يقيمها المؤمنون على صحة إيمانهم بالوجود الإلهي وكماله والتقرير السابق يؤكد أن أدلة وجود الله ليست أدلة عقلية محضة وإنما هي أدلة مركبة من مواد مختلفة بعضها مواد مأخوذة من الحس وبعضها مواد مأخوذ من العقل فهي أدلة عقلية حسية معاً وسيأتي في أثناء البحث الإشارة إلى تلك المواد المختلفة وبهذا يتأكد أن الإيمان بالله تعالى ليس مجرد قضية عاطفية نفسية وإنما هو من حيث الأصل قضية عقلية برهانية تقوم على العقل وتنطلق من المبادئ الفطرية الضرورية فالإيمان بالله تعالى ليس قسيماً للاستدلال العقلي وليس مقابلاً له وإنما هما حقيقتان متلازمتان فالعقل الضروري يدل على الإيمان بوجود الله والإيمان بوجوده تعالى قائم على الدليل العقلي ومتداخل معه فحقيقة الإيمان بالله إذن ترجع إلى الجزم اليقيني المبني على الأدلة العقلية الضرورية وليس إلى مجرد الجزم العاطفي الخالي من الدليل البرهاني وقد حرص كثير من الملاحدة على تحريف حقيقة الإيمان فجعلوا حقيقته راجعة الى مجرد التصديق بالغيب الخالي من الدليل وصيروه مقابلا للاستدلال العقلي وتعاملوا معه على انه اعتقاد من غير دليل يقول بيرتراند راسل العقيدة هي اعتقاد راسخ في شيء لا يوجد عليه دليل عندما يوجد الدليل لا يتحدث احد عن الاعتقاد ويقول ريتشارد داوكنز الاعتقاد العلمي مبني على دليل قابل للفحص أمام العامة أما الإيمان الديني فلا ينقصه الدليل فقط بل إن استقلاله عن الدليل هو مصدره ويقر بذلك بملء فمه ويقول جوليان باغيني: إن حال الاعتقاد الديني والإلحادي مختلف تماما فالاعتقاد الديني وحده يتطلب الإيمان لأنه وحده يدعي وجود كيانات لا نملك عليها دليلا قويا للاعتقاد بوجودها وهذا الوصف مجرد حكم اعتباطي لا يقوم على دليل ولا يستند إلى برهان وهو مخالف لما هو معلوم ضرورة من حال المؤمنين والمسلمين منهم خصوصا فقد امتلأت مؤلفاتهم من الأدلة العقلية الدالة على وجود الله وكونهم لا يرون صحتها مع أنها ضرورية لا يسوغ لهم تحريف معنى الإيمان ولا يسوغ لهم أن يتقولوا على المؤمنين ويدعوا بأنهم يؤمنون بالله بغير دليل عقلي إن مثل هذا الحكم يعد جرأة في الحكم على الناس ويقوم على مغالطة معيارية الذات التي تعني أن الإنسان يجعل نفسه مقياسا يحكم به على الآخرين في تصوراتهم وميزانا ينسب من خلاله أقوالا وتصورات إلى الناس لا يقولون بها وقد أحسن جون هوت حين بيّن مقدار المجازفة في دعوى الملاحدة عن حقيقة الإيمان، فقال إن غراباً واحداً أبيض كاف لإثبات أن ليس كل الغربان سوداء، ولذلك فمن المؤكد أن وجود عدد لا نهائي من المؤمنين يرفضون تعريف الملحدين الجدد الساذج للإيمان كاف للتشكيك في مدى انطباق تحليلاتهم النقدية على فئة كبيرة جداً من المؤمنين،